0: 好， Hello, 大家好，我是老高。咱们今天来讲一本非常有名的书《七个习惯》。这个书的作者呢是美国著名的管理学大师、启蒙家史蒂芬·科维。这个人曾经被《经济学人》杂志评选为世界上最具影响力的管理顾问之一，是美国家喻户晓的名人。《七个习惯呢》呢是他的成名作。这个书在2012年被《福布斯》杂志评选为十大最具影响力的管理书籍之一。2018年在日本的《p l e c h i d e n t 杂志举办了这个最有用的书籍评选中获得第一名。有用，最有用的书。二零一一年呢，《时代周刊》将此书评选为二十五本最具有影响力的商业书籍之一。从一九八九年出版至今呢，这本书的销量已经超过四千万部，还有资料说超过一亿部了。就是各个国家语言版本包括在一起的话，说是销量呢仅次于圣经。但是我坚信，咱们年轻的观众里面应该很多人没有看过这本书，所以呢，今天跟大家分享一下，我坚信这本书能对大家的人生能起到很大的帮助。一说到成功学的书啊，有很多人觉得没什么用。其实不是没用，只是现在成功学的书啊有一个问题，这个问题呢在《七个习惯》这本书里是有提到的。就是柯维说，他用了二十五年的时间研读了美国自建国以来至今两百多年的所有成功学的书，发现了一个问题，就是以第一次世界大战为分界点，就是一九一四年左右为分界点，在那之前出的成功学的书和在那之后出的成功学的书啊，着眼点有点不一样。他说现在成功学的书大概分为两类，一类呢就是激发斗志、激发动力的这种像打鸡血一样的；还有一类呢是教别人技巧的。沟通技巧了，管理技巧之类的啊，教技巧呢，这属于攻略性的。这类书最大的问题是什么？就是既然是积学，是攻略的话，它就没有长期效应，短时效应是明显的，但是从长期角度来说的话，就没什么用了。就像玩游戏一样，大家如果有攻略的话，玩的肯定是好一点，但是攻略不能让你成为游戏高手。到了职业选手那个水平了、啊，攻略就没用了。还有就是大家学外语为什么总学不好？是因为大家在学校里学的啊，都是攻略，应试的攻略嘛。可以让你考一个很好的分数，但是并不代表你真的学会了外语。也就是说，现在成功学的书都是成功学的一个攻略而已，它有短期效果，但是不能够让大家成为一个真正成功的人。但是啊，在第一次世界大战之前的成功学的书啊，着眼点不是这样，他们非常着重于人格的培养啊，就是演员的自我修养啊，属于那种类型的。短期效果呢很难见到，但长期效果是比较不错的。为什么会发生这种转变呢？就是因为世界大战之后啊，人们特别追求这种短期效应。一个东西如果不能立竿见影、立刻看到效果了，大家就会觉得是没用、是骗人的。由于读者的心态发生了变化，所以这类书籍的内容也发生了变化。而科维认为啊，只有带来长期的、可持续的成功的这种成功学，才是真正的成功学。所以就写了这本书。他认为成功学的着眼点应该是成功的人生或者人生的成功，而不应该是短暂的或者某一方面的成。功。也正因为他的着眼点呢是成功之后不断的成功，所以他这本书也是很多成功者的爱读书。就是你获得一次成功不能算是成功，你要继续看他这个书才能知道后来怎么成功。<笑><笑>哎，你这次成功可能只都都卖的好。对啊，你这次成功可能是靠运气。哎，你不知道你怎么成功的，他给了你一个答案。那你有好好读过这本书？啊，我有好好读。但是说实话啊，读一遍没有用，再多读几遍才行。好，那么究竟什么是成功呢？科伟认为啊，成功绝对不是赚很多的钱，而应该是全方位立体式的成功。不仅要赚很多的钱，而且要有社会地位、健康的身体、良好的人际关系，还要有智慧，这些都有才叫成功的人生，缺一不可。因为成功是方方面面的，所以呢，很多现在赚了很多的钱的人，他仍然很苦恼，因为他没有达到真正的成功，他只是、啊、在钱这方面成功了，其他方面并不成。功。有钱的人就想要地位，不是想要地位，你得有地位，还得有良好的人际关系。有些人赚到了钱，把所有人都害死了，那也不算成功。有些人赚到了钱，没有健康，身体不好，这也不是成功。就是赚到了钱，还受到了大家的爱戴，身体还好，还好身体，对，这才是真正的成功。嗯、当然不光这几方面了，一会儿我们会细讲。这几样缺了一样，你都不是真正的成功啊，只是表面上一种虚幻的成功。所以这本书没有取名，就是如何让你成功的七个方法，而取名为的叫七个习惯，就是说成功啊，应该是一种习惯，并不是一下子就完成了一种技巧。而这本书的名字也决定了它不是一个能够让你立刻成功的书，而是一个让你从本质上成为成功的人的书。好，接下来给大家介绍一下这七个习惯：第一，积极主动；第二，以终为始；第三，要事第一；第四，双赢思维；第五，知彼解己；第六，统合宗效；第七，不断更新。听不太懂的对吧？<笑>接下来呢，给大家解释一下什么意思啊？首先，作者认为啊，大部分不成功的人有一个问题，就是他们认为啊，自己的不成功也好，不顺、不幸啊，都是别人造成的，或者是环境造成的。比如说啊，有很多人赚不到钱，他会认为是大环境不好，经济不好；有的人在公司遇到发展不顺了，他会认为啊，上司都是笨蛋，公司老板就是无能；还有人可能会认为自己手下什么都干不了，呃，反正自己是没责任；有的人学习不好呢，就会觉得啊、哎，这这老师不行。甚至有的人认为自己穷啊，是因为没有一个富爸爸，反正都是环境的问题，都是周围人的关系。对的，是不是？<笑>哎，如果有个富爸爸的话，<笑>没错，大家都会这么想，认为自己现在的不幸都是因为别人的原因造成。有这种想法，就说明你过度的依赖于环境和他人。换句话说，就是你认为啊，必须环境都准备好了，为你准备好了，你才能成为一个成功的人。但这是不可能的，世界不是围绕你转的吗？所以要想成为一个成功人啊，必须首先学会自立。要自立的话，就要养成前三个习惯。这七个习惯是三三一结构的，前三个属于个人成功领域，四五六呢是集体成功的，最后一个呢是通过自我进步来实现成功循环的。进入循环就牛了，对你就可以不停成功所以大家一定要走到第七步，呵呵呵第七个习惯。为什么会出现？就是说要集体成功。这个概念啊，就是我们实现个人成功不就行吗？是因为作者认为啊，个人成功是很正常的现象。就是你这个人呢、啊，作为一个人，如果不成功，就是没有前三个习惯、啊，都不能算是人。嗯，再平常不过的事情了。我们其实应该着重做的是集体的成功，是这个部分。这样的话，你也可以成为一个公认的成功者。在个人成功的时候，只是你自己觉得啊、哦，我牛了，我厉害了，这不是真正成功。必须所有人都说，哎呀，这个真、这个、太厉害了，我就愿意跟着他干。哎，这种人才是真正的成功。这样就会有社会地位了，对呀、啊，而且有良好的人际关系，这都有了。大家注意啊，这种公认的成功不能是单纯的羡慕，就是、说啊你有钱，我太羡慕你了，这种是不行的、啊，<笑>必须是在你的影响之下，我也获得了利益，我获得了好处啊，嗯、这才叫公认的成功。但到这儿还没结束呢，还有最后一步，就是你的成功必须是可持续的、长效的。比如说啊，你开个公司，这两年哐哐挣钱，周围的人也都跟着你一起发了财，结果第三年公司就倒闭了，所有人都挣不着钱了，可能还欠银行很多的钱，这就不是一个成功者。只有长期可持续的成功才是真的成功这个呢，就是科维对于成功的定义。而要想成为真正的成功者呢，就必须有这七个习惯。他已经进入循环了，是吗？对对对，我已经开始循环了。<笑>还有就是大家一定要注意啊，人的成功和事的成功是两码事，就是你做成了一件事情，不能代表你这个人是成功的。就是你干什么事都成就说明你这个人是成功。哎、但是所有人都在追求这个成功吗？反正你如果能够达到这种成功的话，人生就是幸福的。其实啊，他这本书是一本幸福论，就是如何能够获得人生的幸福。老说成功，成功好像要赚很多钱，不是这个感觉啊，而是如何实现一个幸福的人生。好，那么接下来我就给大家一个一个具体解释一下，他是七个习惯是哪七个习惯啊？他这个习惯是思维习惯，不是要每天跑步、每天刷牙的这种习惯。第一个积极主动，所谓积极主动呢，就是我们不能把自己的不顺归咎于他人或者归咎于环境。怎么知道你有没有把你自己的就是不顺归咎于别人呢、啊？一个最简单的鉴定方法就是看这个人啊有没有在抱怨，哦、啊，因为抱怨是一种反应，而不是一种对策，不能解决任何问题，也没有任何意义、啊、但是说出来自己心里的苦闷也是可以排解一下情绪啊，稍微有点这个作用嘛、啊。但是对于这个事情本身是没有太大帮助的，而且我们抱怨的通常就是环境和他人嘛。环境和他人是我们改变不了的东西，所以抱怨本质上是一点用都没有的。我们唯一可以改变和控制的就是我们自己。那像那种抱怨呢、啊？哎呀，我那个时候再努力一点就好了。我那个时候要是怎么怎么样……哎，这是可以的，反省是可以的。以的哎，这不叫抱怨，我们不能把注意力集中在我们不能改变的事情上面。而我们应该把注意力呢，全部集中在我们自己能够控制的范围之内。比如说啊，你没有出生在一个富裕的家庭，这就是你一个不能改变的事实。所以你不用每天苦恼啊，我怎么就没有出生在一个有钱人家里呢？苦恼也是没有用的，抱怨也是没有用的。还有就是上班人可能天天抱怨说，我上司怎么那么笨，我的老板怎么那么没用？没有用，你开不掉他俩。是吧？他俩能开掉你，<笑>而你要做的事情呢，就是根据你的环境做出你的决定。比如说，你觉得你老板是个笨蛋，那你就给他提出一个建议，证明他是个笨蛋。如果他不接受你的建议的话，<笑>那你就跳槽嘛，你就开一个自己的公司，证明他是个笨蛋。你如果都这些都做不到，还说人家是笨蛋的话，没有意义。比如说，你觉得老师教的不好，那你就换个老师嘛。所你光抱怨他教的不好没有用。你觉得自己穷，那你就自己去赚钱嘛。你也不能换个爸。这种把注意力集中在自己能做的事情上，这个事情就称之为积极主动。反之呢，把注意力集中在自己不能改变的事情上，就被称作为消极被动。这个世界上，大部分人其实是消极被动的。哦。他们对于周围发生事情只有反应，没有对策。而成功的人，他们没有反应，已经开始对策了。好，这就是第一个习惯。其实简单来说，就是大家不要抱怨，不要听天由命、逆来顺受，而应该积极主动的改变自己的命运。而反过来，还有一种情况也是不够积极主动的表现，就是我刚才举的例子，都是你是员工，你是学生，你是儿子这样一个角度。反过来说啊，你作为老板，你的影响力是很大的，所以你做出的决定啊，是会影响到很多人的。那你就不能只关心你自己，你做出决定之前就应该考虑到所有受到影响的人，这样的话你才能做出正确的决策。父亲也是一样，你不能光顾着自己吃饱不饿就行，你要考虑到你有一个孩子，你要为他挣出他一生的钱，这才是一个成功的父亲吧。不仅仅是钱了、啊，当然也包括爱啦、啊，包括环境啊，陪伴,陪伴，对，时间这都有啊。所以这从员工也好，老板这是两方面的问题，但其实是一个问题，就是不要互相抱怨，把注意力都集中在我们能够解决的问题上。当我们的决定会影响其他人时候，我们要考虑其他人的感受来做出决定啊。这称之为积极主动。第二个习惯叫以终为始，就是当你决定了积极主动之后，接下来要做的事情就是要先有一个明确的目标，特别是人生的目标。一定要是明确。什么叫人生的目标、啊？这个科维是这么说的，就是说你设想一下自己的葬礼，每个人都会有这么一天嘛，都会有死那一天，是吧？你想象一下，都有谁会来参加你的葬？礼？你的亲戚、朋友、同学、同事，你会想到一些具体的面孔吗？应该都死了，他们还在。你要想不想不到的话，就说明你是最长寿的你个。你想象一下，他们会如何的怀念你？在西方的葬礼上、啊，可能东方这边也是一样的，就是会有念悼词这种习惯。啊，就是和你特别亲的人会念上一段你们以前的美好时光。你希望他们怀念你的是你的大房子呢，还是你的法拉利呢？是不是？还是希望他们怀念和你在一起的美好时光呢？还是怀念你的一段对他们的人生有很大意义的，或者给他们带来了欢乐的影片呢？影片还挺多的，是不是？这个悼词的内容其实就是你人生的目标，就是你想象当中你的人生最后留给人们的印象是怎样的。这就是你人生的目标，应该没有多少人会希望这个到词里说啊，你真的是太有钱了，就完了，这什么呢？就没让你该死了，<笑>是吧？<笑>作者认为，对死亡的想象会很大程度的决定人生的方向。当你有了这个人生的目标之后，就不管你想成为一个什么样的人了啊，就是希望他们到词里怎么来悼念你啊，就算是悼念法拉利的大房子也都可以了啊。你有了这个人生的目标之后，接下来你就要以这个人生目标来制定你自己的人生宪法。就是人生的基本原则，没有目标就没有原则，没有原则就没有正确的选择，人生就会乱糟糟。为什么我们要以人生的目标来建立原则？因为我每个人实质上都已经有了自己的原则，只是我们不知道。嗯嗯啊，作者说啊，比较常见的人生原则，比如说啊，以配偶为中心的原则，就是我活着就是为了我老婆。有的女的可能也觉得，我活着就是为了我老公。还有以家庭为中心的原则，就是我就是为了孩子，为了子子孙孙。还有呢，就是以金钱为中心的原则，就是只要能赚钱就行，什么事儿我都可以干。有人呢是以工作为中心，工作狂；有人呢是以物质为中心；还有人呢以娱乐为中心，嗯、就是每天我就要开心，剩下我都不关心。这个挺好。哎，最后他还提到，有人以敌人为中心，就是他活这一辈子一对手，对，都是为了干掉对方而活着，你知道吗？嗯、也有这种啊。<笑>作者认为啊，以这里边任何一个东西为中心的原则都是不对的，因为这都是人生的一部分而已。你如果以任何一个为中心，剩下都顾及不到的话，你的人生就是失败。真正好的人生应该是全方位的，没有短板。就是说，你以人生这个尺度去考虑的话，其实金钱、家庭、物质、娱乐都是需要的。敌人呢？敌人也有可能是需要的吧？你把人生全部都投入任何一个，就会后悔，因为你是以牺牲其他为代价换取的。多少人为了金钱牺牲了家庭？多少人为了工作牺牲娱乐有多少人为了娱乐而牺牲了健康呢？通过牺牲获得的成功，就不是真的成功。而恰巧牺牲的是我不想要的东西呢？呃，有一些可能特别不好的东西，倒是可以牺牲。但是有很多东西啊，真的是很必要的。为什么这些东西对我们都是必要的？因为我们在这个世界上是有各种各样的身份的。虽然人只有一个，但身份有很多。比如说，我会是某个人的丈夫，我又是某个人的儿子，我是某个人的爸爸。我又是某个公司的员工，我又是谁谁谁的老板。就说我们这一个人有各种各样的身份，而我们这各种各样的身份，就需要通过这些东西去实现它的功能。你可以是单身呀、啊，你可以是单身，你就没有家庭，就没有孩子，那这些你就是不需要了。但是剩下你得有啊，健康，你得有啊，娱乐，你得有。不不他的意思说，啊，就是对于一个普通人，他并不能按个例去分析了。比如说你生下来,来就不需要钱。就家里有了事情，根本就不需要钱，那、哎、你就没有必要赚钱嘛，这跟你就没关系了。你就保证家庭的幸福、健康、娱乐就可以了。每个人的情况不一样，保证娱乐，嗯、对你都在保证，没有娱乐就不是成功的人生。所以他这个成功真的不是只赚钱，赚钱只是一小部分。当然，除了人生的大目标之外，我们做的每一件小事情也都要有一个明确的目标，就是你要知道你要干什么才能开始，不要漫无目的的做一些事情，这只会浪费时间，让你更迷茫。好，既然我们有这么多的身份，要做这么多的事情，就是又要顾及工作，又要顾及家庭，又要赚钱，又要娱乐，还要保持健康，怎么可能做那么多的事情？这我们就说到第三个习惯了，要事第一，就是在第二个习惯中，你确定了目标之后，就要把你为了实现目标所做的事情全部罗列出来，然后呢，给他们排个优先顺序。排这个优先顺序的原则就是要事第一啊，就说每个事情都有两个属性，一个是紧急性，一个是重要性。所以这些事情就会分为四类，就是紧急且重要、重要不紧急的、紧急不重要的、既不重要又不紧急的。所有人都知道要先做紧急且重要的，但是问题呢，就是第二类和第三类，就是紧急不重要和重要不紧急的，先做哪一个？成功就很重要，但是不紧急啊，对，可以放一放啊，可以放一放是吧？<笑>这就是个错误了。他说，相对于紧急来说，重要更为重要。比如说别人给你发一个短信啊，你就会着急想回吗？嗯其实，在回之前，你应该考虑一下这事重不重要。哎，如果你有比回短信更重要的事情，先做那个重要的事情。即使那个重要的事情没有很紧急，回短信感觉好像挺紧急的，你也不需要回。只有你再把重要的事情做完之后，才去回这个短信，为最好。你们全家都做得很好，是不是、啊、回短信很慢，对不对？<笑>因为确实我们这个交流真的没那么重要，过一两个月回也都没问题。是吧<笑>大家做每件事情都要考虑一下这个事情的重要性。如果没有很重要的，就先放一放，因为我们每天要做的事情真的太多了。所以说，为了实现目标，我每天可能要做很多很多的事情。虽然我把它分为了四类，但数量没有减少嘛，所以必然会要舍掉一些。舍掉什么？就是只要是不重要的都舍掉，就紧不紧急已经没有关系了啊、嗯。所以这个习惯它叫要事第一，跟紧急没有、紧急的都舍掉了。对，它只要是不重要的话都舍掉。当然，你每天没那么多事情做了，有时间去处理紧急不重要的事情也可以处理一下。当然也存在一种情况，就是光重要的事情我们已经做不完了，因为我们要顾及到家庭、工作，什么都做嘛。所以他说啊，你可以把很多重要的事情委托给专业人士。比如说打扫，对家庭来说非常的重要，你就委托给专业人士来做就好。这种委托最好是完全委托，而不是指指点点。就说你让他干活，你还得知道说，这个这个这个这个地方扫扫，那个地方弄了，这样没节省你的时间、啊，没有意义。当然了、啊，作为一个培养的过程，说你说两次，下次就不用说了，这是可以的。但是不能每一次你都得去指点，那就不行。这三个习惯总结起来就是什么？就是我们首先有一个正确的人生态度，自己的命运自己来决定，不要抱怨，把注意力呢都集中在自己能做的事情上。然后呢，是设定一个明确的人生目标，为这个人生目标建立自己的原则，并罗列出要做的事情，再为这些事情呢设定优先顺序，从最重要的事情做起。如果你做到了这三点，这三点已经成为你人生的习惯了，你就已经成为一个个人成功者。接下来你就要进入下一个阶段，让你周围的人都跟你一起成功起来。前三个习惯呢，其实是给现在还没有实现个人成功的人看。你如果已经实现个人成功，就说刚才这三点你都做到了，就可以直接从第四个习惯可以看起了。第二点好、哦、抽象啊，确实建立人生目标这个问题，但其实我觉得他说的非常有道理。就是什么，我们其实现在都是为一些短期目标在努力的，比如说我每天拼命的工作，拼命的工作，后来到死的时候你才会想啊，我好像年轻的时候没有怎么出去玩过啊，我身体好的时候好像没吃过什么好吃的东西，会有这样的后悔。他就是为了让你没有这样的后悔，所以让你在年轻的时候，在最一开始的时候已经定下一个人生的目标。就说啊，我这一辈子一定要到哪些国家去旅游，我一定要有个幸福的家庭，然后要有几个孩子，我一定要在哪哪买个房子等等，就是人生的方方面面，你都要考虑到，设定这样一个目标，把这所有事情都罗列出来，然后赋予一个优先度。他说：“你不考虑到这方方面面，啊，你这人生啊，到最后就是不幸的。你在临死的时候躺在病床上，你就会想：哎呀，我这辈子还有这么多事没干呢。这种遗憾感呢、啊，是让人最痛苦的。为了消除你这种遗憾的可能性，所以你就应该最最一开始就考虑到人生最终的目标，冲着这个最终目标而去。好，第四个习惯呢，叫做双赢思维。就是从第四个习惯开始啊，就不仅是个人的问题了，而是你和你周围人的问题。”作者说啊，在与人交往的时候呢，始终要保持双赢思维。他说，人和人相处啊，会有四个结果，就是双赢、你赢我赔、我赢你赔和双赔。哎，这个双赔在现实世界中也是存在的。比如说、啊、杀人，我杀了人，那个人死了，我自己也被枪毙，叫双赔。哎、所有犯罪其实都是双赔了。还有战争，双赔；还有离婚诉讼，双赔。离婚呢、啊，有时候可能不是双赔，有可能是双赢，但是离婚诉讼往往是双。赔。就是这个官司就打不完了，结果没有一方是得到满足的，这叫双赔。作者说，大部分人虽然知道双赢是绝对好的，但是事实上，现在社会中最常见的结果呢，就是两个，就是要么你赢我赔，要么就我赢你赔。所有的比赛都是这样，一方赢了，另一方就输了，很少出现双赢。因为我们这个社会本身就是一个竞争体制，在竞争的环境中就很难出现双赢。由于双赢很难出现，所以人们渐渐就忘记了双赢这个可能性，结果就造成什么？就是我们在和别人接触的过程中。首先抱有的心态就是我赢你赔的心态，就是双赢很难出现嘛，所以我至少保证自己不赔。你也想你赢我赔，结果大家就对立了，很难达成真正的合作。就是即使有双赢的机会，大家都看不到。就首先我得保证我赢啊，其实不存在对立，只是大家应该换个思维方式。作者说，要想实现双赢的思维呢，首先就要放弃竞争的思维方式。就是我们和别人相处啊，并不是都是存在竞争。的。然后呢，为自己着想的同时呢，也要为对方着想。其实这个和刚才我们说的第二个习惯啊是有类似的地方的，就是说人生的成功呢，不能是以牺牲某一个东西为代价的。比如说牺牲了家庭的幸福获得金钱，这是不行的。在双赢这也是一样，我们不能以牺牲他人的利益为代价来获得我们自己的成功，这是双赢思维的基本。就是说我们做这件事情就应该是大家都赚钱的，有一个不赚钱我们就不要做。恋爱和结婚也是一样，不能是单方面获利的这种结。必须是双赢的结果才好。那么，怎么才能实现双赢呢？就要说到第五个习惯了，知彼解己。就是说，你要彻底了解对方，也要让对方彻底的了解你。其实，这个说来简单啊，却是一个很困难的事情啊。就是我们和别人交往的时候，通常都是以我们自己的角度去理解对方。所以，别人只要提出他的一些想法的时候，我们通常会说啊，我懂，我懂，我懂。其实啊，你可能根本就不懂。作者说：千万不要立刻站在自己的角度去解释对方的问题，千万不要立刻任意评论对方的问题，千万不要立刻给出你的建议，因为双赢是建立在信任之上，而信任呢，不是一天能建立起来，需要一个长时间的过程。所以你立刻给对方提出一些建议，或者说你理解对方的话，其实是有害信任的建立。比如说、啊、你去一家医院，你第一次去，啊，看见医生，医生一看你，说你拿不出啊’，你说,你你说医生，我肚子疼。说啊，好，我给你开个药。你就会很害怕，是吧？你不敢吃啊。<笑>这就是什么？他立刻有反应的话就不行。我们需要建立信任，怎么建立信任？医生就是问得很清楚，而且给你做各种检查之后，最后给你开的药，你才敢吃嘛。要想和对方建立真正的信任，就必须花时间去倾听对方说什么，并设身处地的去理解对方的处境。最后一步最为重要，就是用你的语言说出对方的感受，实现共情。他说建立信任啊，并不是说通过逻辑来打动对方，而是通过共情。哎，这是很重要的。这种知己知彼不一定非得是商业合作伙伴啊，像夫妻之间啊、朋友之间啊、同事之间啊，只要你想获得他人的信任啊，我最重要的就是不要给出你什么建议、评论，而是与对方共情。那么做到了双赢思维，做到了互相理解，这还不够。接下来第六步，统合宗效，就是双方的合作啊，是不能够建立在妥协之上啊，不能将就，不能将就。就是我们结婚不能比我们单独过更差，是吧？就是一加一啊，不能够小于二，小于二是不可以的，最好能是三，如果能是十那就完美了。他说合作来这个结果究竟是小于二还是大于二啊？其实是方案决定的，就说一定存在某一个合作的方式能够实现大于二的效果，就一定要找到它，不能够放弃这个可能性，不能将就。说啊，我们实在可能找不到更好的合作方式，了，那我们就凑合着合作吧。那是不行的，要凑合了，就是说合作的效果如果小于二的话，就不要合作了。那结婚又小于二，离婚又双倍。嗯、离婚诉讼是那种双倍了，哦、有,有可能离婚的话有有是就是大家觉得不合适，说不定又变回两个一呢，是吧？那就是挺好的，嗯、变出两个十，两个十。<笑><笑><笑>但当初这个婚姻是怎么回事？<笑>好，最后一个习惯叫不断更新。就是你即使获得了一定的成功，也不要放弃前六个习惯，要不断的进步，创造更多的成功。成功是到此为止的，这才是成功的人生。不断更新的更新啊，包括四个部分：肉体上的更新，就是要保持健康的身体。作者说，一周最好运动三个小时以上，不要吃对身体不健康的东西，还包括精神上的更新。每周给自己一个小时冥想，就是你没有宗教信仰的话，你就冥想；有宗教信仰的话，你就祈祷啊，做礼拜啊，干什么都行。或者呢，到大自然里走一走，坐一坐，哎，这都是一种精神上的更新。哎，这一点你做的是比较好的，是吧？我精神特别的健康。嗯、你精神是所有里边最健康的。<笑><笑>第三个是知识的更新，就是要持续的看书啊，学习。知识上可能没什么学的，就学学艺术也都是可以的。或者每天看老高一个影片，<笑>那也是可以的。但是啊，我觉得啊，咱们影片可能属于精神上的更新的范围<笑>最后一个呢是社会性的更新，就是要保持和人的沟通啊。当然是对你来说非常重要的人的沟通，和你没啥关系的人不要随便跟人沟通。总结就是，知识、精神、肉体、和人际关系都要非常健康才行啊。那如果跟我沟通的人有很多抱怨，应该怎么办呀、啊？你应该让他看我们的影片。就是说，如果你觉得今天说这些内容都过于抽象，嗯、那么你就在生活中找到一个榜样，就是你周围应该会有这样的成功者，你就以他为榜样，他做什么你就做什么啊，你就可以渐渐的接近成功者。然后呢，大家要相信习惯的力量，就是能够决定你人生啊就长远的这种效果的，只有习惯。其他东西都没有这个效果。最后呢，就是你一定要相信自己是能够成功的，给自己一点信心。总结：《呀，七个习惯》这本书呢，并不是一个普通的成功学的书啊，它并不是教你如何挣到大钱的，而是一个引导你成为一个成功人士的书。有钱只是生活的一部分，生活、健康、人际关系都很重要，缺一不可。而这所有的成功，都是从第一个习惯开始，就是从积极主动的改变你的人生开始。这片影片虽然内容不多，但是一次想要记住或者理解是很有困难的事情，所以我建议大家每天都回看一遍这个影片。<笑><笑>你想成为第三本？没有没有没有，我想让我们的影片成为大家第八个习惯。<笑><笑>